0: Willkommen zu unserem Podcast mit Anja, Mark, Christian und Kai. Die vier Destillatiere. Viel Spaß dabei.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den vier Destillatieren, dem Podcast rund ums Destillieren. Heute in Folge 57 beschäftigen wir uns mit der strahlenlosen Kamille und mit einer Bauform von Destillationsanlagen, insbesondere heute der Arabia-Destille. Da wird uns Kai als Fachmann wahrscheinlich einiges erzählen können und ich glaube auch Marc hat mit diesem Destin-Modell schon sehr herumgearbeitet. Ich begrüße auch heute wieder in dieser Runde Anja, Marc und Kai. Hallo zusammen. Ja, hallo. Hallo. Hallochen. Wir beginnen die Folge aber natürlich wieder mit unserem Blick ins Glas. Heute erlaube ich mir den Anfang zu machen. Ich bin kürzlich über ein Klosterbier gestolpert und nein, es sind diesmal keine Trappisten, auch andere Mönche können brauen. Es handelt sich um das Chorherrnstift Schlegel mit einer 400 Jahre alten Brautradition mittlerweile und die Brauerei ist immer noch von einem Geistlichen geführt. Und da habe ich mir das Klosterbier mitgenommen. Das scheint mir eine jährliche Spezialedition zu sein, die immer wieder wechselt. Ist ein, ja, ich würde mal sagen, mehr oder weniger gewöhnliches, helles. Schmeckt mir aber eigentlich besser als die
0: meisten Lagerbiere, die man so bekommt. Ich finde bei Klosterbier, das klingt immer einfach wirklich toll. Das ist wie, wie Kellerbier, das klingt einfach so, so anders, irgendwie so, so authentischer und leckerer.
1: Naja, nachdem ja die ursprünglichen Brauereien größtenteils in Klöstern gelegen sind, haben ja. die halt irrsinnig viel Erfahrung, was das betrifft. Ja, Kai, möchtest du gleich weitermachen mit deinem Glasinhalt?
0: Ähm, ja, ähm, ich habe natürlich was Destilliertes heute, ähm, aber weil ja dienstags für mich, also wir nehmen Dienstag heute auf, das ist für mich ja meistens ähm, ein alkoholfreier Tag. Und ähm, da ist, dass ich heute ein ähm, Sprudelwasser genommen habe, weil mich das inspiriert hat die letzten paar Mal. Dazu habe ich ein Korianderhydrolat, dazu habe ich ein Iriswasser und ähm, Zitronensaft. Und. Ähm, Außerdem noch ein bisschen von dem Martini ähm, alkoholfrei und das alles zusammen ist sozusagen ein alkoholfreier Gin Fizz oder ohne Gin Fizz, sowas in der Richtung. Auch ohne Wacholder. Klingt auf jeden Fall nach einer spannenden Mischung. <lacht> ja, ich habe mich bemüht, habe in mein, äh, mein Hydrolat Regal geguckt und ähm, ja, ist auf jeden Fall ähm, spannend. Marc, was hast du heute in deinem Glas?
2: Ja, ich habe auch was ganz Besonderes im Glas, was man heute gar nicht sieht, dass es ganz besonders ist. Ich bin gerade eben sehr spät hierher gekommen und dann habe ich den Luxus, dass ich an den Wasserhahn gehen kann, kann ein Glas Wasser zapfen und das Tonne. kann man einfach trinken. Und äh, <lacht> ja. da muss man mal sagen, das äh, macht man so mit einer Selbstverständlichkeit. Und ich erinnere heute mal daran, dass das überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass man einfach zu Hause aus dem Wasserhahn so viel Wasser zapfen kann, wie man möchte und das in Trinkqualität ist.
0: Ja, da hast du recht. Das ist wirklich toll. Und Wasser ist ja letztendlich auch über den Wasserkreislauf irgendwie destilliert. Naja, also das steigt ja auf und fällt als Regen wieder nieder, wenn es kondensiert. Wird dann ja eigentlich durch Erdboden oder sowas gefiltert. Und genau. Ja, großartig. Immer wieder Siehst du? Anja, was hast du heute in deinem Glas?
3: Ich habe ähm, die strahlenlose Kamille als Hydrolat mal getestet mit Sprudelwasser und ein bisschen Zitrone. Ähm, ja. Man Merkt trinken.
1: man von der Kamille etwas?
3: Ja, ähm, also die strahlenlose Kamille hat ja ein bisschen anderen Geschmack als die Standardkamille und die riecht auch anders. Und ähm, äh, von daher hat sie ein bisschen anders, anderen Geschmack. Es kommt ähm, so ein bisschen wie Apfel und Ananas. So eine Richtung Apfel-Ananas ist dann ähm, in diesem Hydrolat als Geschmack. Also als diese, was, was kann man das dann jetzt nennen, Brause, Schorle. Also ich habe einen Teelöffel auf ein Glas.
1: Okay, das klingt aber auch ganz interessant. Und, ja.
3: Ich habe die früher mal gekocht, da habe ich dann ähm, Auszüge äh, gemacht, einfach nur in Wasser oder in Apfelsaft und dann daraus ein Gelee gekocht. Und das hatte immer so eine leicht ananasartige Note dabei. Das ist toll gewesen.
2: Kai, was sagst du denn zum Sprudelwasser? Weil äh, ich habe hier zu Hause die Diskussion, dass meine Frau ein ganz klares Nein zum Sprudelwasser für ihre Hydrolatmischung gegeben hat. Sie hm. hat gesagt, äh, schmeckt ja auch genauso gut mit... Äh, Stillenwasser, beziehungsweise mit äh, gezapften Kraneberger, wie man so schön sagt. Ja. Und äh, sie erkennt nicht den positiven Unterschied beim Sprudelwasser.
0: Also ich finde Sprudelwasser im, im Großen und Ganzen ziemlich seltsam. Ich habe mich da, ähm, also ich versuche mich da gerade ein bisschen dran zu gewöhnen, weil wir die letzten zwei, drei Podcasts so geschwärmt hatten, wie sich da die Aromen verteilen. Und da muss ich jetzt schon sagen, dass das ähm, toll ist, wie dann hier so ähm, die Aromen ein bisschen aufsprudeln, dafür, dass ich relativ wenig Hydrolat drin habe. Aber ähm, für mich im Alltag hätte ich lieber ein stilles Wasser. Und bei den Hydroladen, also das Sprudelwasser finde ich, hat bei manchen Sachen so eine, so eine erfrischende ähm, ähm, ja, ähm, ähm, ähm Eigenschaft. Also wenn man so Apfel Apfelsprudel oder Weinschorle oder sowas finde ich dann im Sommer ziemlich schön. Das gibt sowas Limo-ähnliches. Aber Limo trinke ich eigentlich auch wenig.
3: Und man soll ja eigentlich auch keine Kohlensäure trinken, weil sie ja den, das Blutsäure, den Körpersäure und Von daher eigentlich eher das stille Wasser, was tatsächlich auch den Wasserhaushalt ausgleicht, während das mit Kohlensäure das eben ein bisschen instabiler machen kann. Man kriegt ja weiter Durst, aber man wird nicht richtig gesättigt darüber.
0: Man wächst in Deutschland ja eigentlich mit dem Sprudelwasser auf. Wahrscheinlich, weil irgendwann die Leute gedacht haben, das lässt sich besser verkaufen, wenn es was Besonderes ist und sprudelt, weil Leitungswasser hat ja jeder. Aber... Ähm ja, ich habe mir das irgendwann vor 20 Jahren abgewöhnt.
2: Also wir sind auch mit, also ich persönlich bin auch mit allem, was gesprudelt ist, immer aufgewachsen. Bin selten auf die Idee gekommen, Leitungswasser zu trinken. Aber wir haben es bei unseren Kindern dann von vornherein so angeführt oder eingeführt, dass wir die... Ja, wie sagt man dann, an Wasser gewöhnt haben? Wir haben einfach immer auf den, das, das Wasser trinken ähm, geachtet. Die trinken jetzt lieber ähm, Sprudelwasser. Aber ähm, wenn man das von vornherein so macht, ist es immer sehr interessant, wenn man mal ins Restaurant geht oder so. Dann bestellen die sich natürlich was Besonderes zu trinken: eine Fanta oder eine Sprite oder eine Cola oder wie auch immer kommt der Kellner dann aber wieder, dann sagen die schon von sich aus, nee, jetzt lieber ein Wasser, weil ich brauche was gegen den Durst. Ich bin relativ oft eigentlich schockiert,
0: dass man in Deutschland sehr oft gar kein stilles Wasser bestellen kann. Also das wundert mich wirklich, weil das in, in relativ vielen Restaurants oder Orten ist, wo man gern was trinken würde, dass man da nur das Sprudelwasser kennt. Und wenn man sagt, man will ohne, kriegt man vielleicht noch ein Medium. Und manche Leute sagen, wenn man ein bisschen Salz reintut, dann geht der Sprudel raus.
2: Okay, ich trinke meistens im Restaurant ein Bier oder ein alkoholfreies Weizen. Deswegen weiß ich nicht, ob es nicht überall stilles Wasser gibt.
1: Gut, dann sollten wir mit den Getränken jetzt mal soweit durch sein. Ähm, gehen wir noch kurz auf die Pflanze der Woche ein, die strahlendose Marc, Kamille.
2: Anja. Ich, muss, ich
0: muss noch mal kurz zurück zum Morgen, weil mir ähm, ich, ich habe jetzt gerade so einen Hänger gehabt, aber wir trinken das Wasser natürlich zu dem Wein. Ja, okay.
1: Gut, Anja, du hast ja da etwas vorbereitet, was du uns über diese Pflanze erzählen kannst?
3: Mhm. Also die strahlenlose Kamille, die, die, die normale Kamille kennt ja jeder und ähm, die strahlenlose Kamille ist halt an Wegesrändern ähm, gut verteilt und die lässt sich über die Fußsohlen oder die Schuhe gut verteilen. Deswegen hat man sie im Grunde auch aus Nordostasien und Nordamerika irgendwie mit eingeschleppt. Da war es an, an den Reifen, an den Rädern, überall, dann ähm, hat sie sich dann hier ausgesät. Ähm, das ist so, man kommt irgendwo in einen Bereich und sagt, es riecht ein bisschen nach Kamille, es riecht ein bisschen nach Ananas und ähm, dann man sieht die halt ein bisschen aus, wo man denkt, ja, es könnte eine Kamille sein, aber die hat ja gar keinen weißen Blütenkranz. Also man sieht im Grunde nur dieses grüne, ähm, gefiederte Blatt und ähm, diesen gelben Kopf, der ein bisschen grünlich abgesetzt ist am Rand. Und ähm, wenn man die anfasst, dann denkt man sofort an Kamille. Der große Unterschied ähm, zwischen dieser strahlenlosen Kamille und der, echten Kamille, wie wir sie sonst so haben, ist eigentlich das Inhaltsstoff Azulen, dieses blaue Zeug, was wir auch in der Destillation bekommen, wenn wir die echte Kamille destillieren, Christian, ne? wir erinnern uns, ja, ja hübsch blau, und ähm, dieser Farbstoff, die, dieser Heilstoff, der ist in der strahlenlosen Kamille eben nicht enthalten, und damit wird das Hydrolat auch überhaupt nicht blau. Das hat wirklich... Ähm, Sieht aus wie ein verdünnter Ananassaft. Ich habe vor einer Woche destilliert und ähm, es ist ätherisches Öl oben auch drauf. Ähm, es ist gelb, es hat sich ein bisschen was ähm, auch ähm, abgesetzt. Und der ähm, Geruch, erstmal finde ich, jedes Hydrolat riecht am Anfang gleich. Und ähm, das hatte das hier jetzt auch. Und jetzt ist es dann wirklich, da kommt so ein bisschen Apfel, ein bisschen Ananlass, diese fruchtige Note einfach mit durch. Und ähm, im Ursprung, in der Volksmedizin hat man das genommen, um Würmer aus dem Körper rauszubekommen. Da wurden halt Tees davon gekocht. Könnte ich mir dann eben mit dem Hydrolat auch vorstellen. Es wird zur Milchbildung, ähm, zum Stillen einfach benutzt und es ist insgesamt entkrampfend, entspannend.
1: Wie sieht es da mit der Ölausbeute aus, wenn du sagtest, du hast sie destilliert? Ist die genauso schlecht wie bei der echten Kamille
2: oder können wir
1: da mehr Öl erwarten?
3: Also wenn ich mir den Teil hier drauf angucke, ist sie genauso schlecht.
2: Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, dass ich mal, ich glaube, auch im Podcast erzählt habe, dass ich hier in dem, in dem Stück, was ich abgezäunt habe für unsere Enten, Gänse, Hühner, was da alles läuft, ähm, immer diese... Diesen vermeintlichen Kamilleduft beim Mähen, beim, mhm. wenn ich das Land mal übermähe. Ja, jetzt habe ich mir gerade die Bilder hier parallel angeguckt. Ah, es ist die strahlenlose Kamille.
3: Habe ich damals <lacht> schon gesagt oder vermutet. Ja.
2: Das kann sein, dass du es gesagt mhm. hast, das weiß ich nicht mehr. Aber äh, jetzt habe ich das Rätsel als Lösung. Äh, es wächst ja. vor allem definitiv wie Unkraut in rauen Mengen. Mhm. Aber ich weiß nicht, wenn die Tiere da jetzt drüber gehen und ihr Geschäft da gerne mal verrichten, dass ich das destilliere, müsste ich vielleicht vorher mal kräftig waschen oder so. Ich denke noch mal nach. Überleg's
3: überlegst ja noch mal eine Ecke, wo sie vielleicht nicht sind.
0: Ich finde es spannend, weil es auch so eine Pflanze ist, die mir bis jetzt komplett entgangen ist. Ich wusste nicht mal, dass es die gibt. Und mhm. jetzt habe ich gerade mal so ähm, bei, bei Wikipedia ein paar Bilder so vor mir aufgemacht. Und ähm, ja, die sieht halt tatsächlich irgendwie aus wie Kamille, wo man dann halt denkt, ähm, dir, da stimmt irgendwas nicht, die ist noch nicht fertig oder so. Mhm.
3: Genau, so sieht es sie aus. Ich dachte die
0: Tiere haben die weißen Blätter abgefressen. Ja, genau, eben sowas. Oder die, die ist krank, hat sich nicht geöffnet, da fehlt was. Wirklich
3: Nee, aber toll. Die, die ist wirklich so. Ich fand die als Kind schon so toll. Die war bei uns immer an den Straßenrändern und sowas und dachte immer, Kamille und ist ganz schön. Die Köpfchen geknabbert so. Und meine Mutter sagte immer, das ist aber keine echte Kamille, das ist die falsche Kamille und sowas. Ja, ist, ist alles richtig, aber ähm, letzten Endes ist sie trotzdem eine Kamille. Sie gehört zu den Korbblütlern und von daher... Ähm, ist sie eine Kamille. Nur von den Inhaltsstoffen eben ein bisschen an. Also sie ist nicht so hautpflegend wie die ähm, echte Kamille dann. Inhaltsstoffe sind tatsächlich auch ätherische Öle und wieder Kumarine, so wie wir sie aus Tonka kennen, wie wir sie aus dem Waldmeister kennen. Und ähm, ja, von daher ganz ähnlich für das, was wir eigentlich so zu Hause kennen. Ist so wirklich gut zum Entspannen bei ähm, Bauchkrämpfen. Da kann man sie auch gut nehmen. Und ähm, ich, wie gesagt, nehme sie gerne für Gelees dann oder irgendwie dann ähm, zum Kochen mit rein.
2: Ich frage mich jetzt nur, wie es gemeint ist. Die strahlenlose Kamille ist eine einjährige, krautige Pflanze. Das kommt bei mir ja jedes Jahr wieder. <lacht> die muss ich ja, die die nicht hat mehr.
3: Ja, der, der Strang, der da hochkommt, der ist einjährig. Aber wenn dann die ausgeblüht äh, hat, sind ja die Samen wieder, die sich dann verteilen. Darüber vermehrt sie sich dann. Und dann hast du was unterm Schuh, so einen schönen Krock. Und dann gehst du in die nächste Ecke und dann bist du mit der Erde verwandelt. Und da findet dieser Samen das toll und explodiert.
0: Ja. Cool. Ja. deswegen also den Weg ist Rendern.
3: Mhm. Und ähm, deswegen, wo es auch richtig lecker ist, wenn man jetzt ähm, hier, wie heißt das, Kräuterquark macht oder ähm, Kräuterbutter, weil es so eine leicht fruchtige Note einfach hat, das hebt es dann einfach schon mal ein bisschen. Das ist was ganz Besonderes dann, nicht so der Standard Krautgeschmack, sondern da ist einfach nochmal was anderes drin.
1: Cool. Wie ist das mit der Dosierung? Können wir da übertreiben oder ist es bei Nein. der Kamille
0: gefahrlos?
3: Kannst du gefahrlos nutzen.
0: Das werden wir probieren. Wie viel Kilo? Riesige Menge in dem nächsten Kräuterquark.
3: Nein, aber schmeckt schon gut. Und es sieht natürlich auch hübsch aus mit diesem bisschen Gelb dann über, ne? Ein bisschen leicht gelbgrün da in der Pflanze. Schön. Im
0: Quark oder so in Natura?
3: Nein, wenn du es im Quark hast, dann siehst du das halt im Kräuterquark. Du kannst ja auch die, die Blüte so ein bisschen trocknen und dann oben drüber ähm, dekorieren, dann so einem. Ähm, na, wie, wie Mehl ja. oder wie Salz drüber streuen oder auch über einen Salat, dann hast du so ein bisschen von dieser fruchtigen Note da drin.
2: Verarbeitest du die ganze Pflanze oder nur den Kopf?
3: Ähm, den oberen Teil der Pflanze. Okay.
1: Gut, gibt es zur streinlosen Kamille sonst noch etwas Wissenswertes zu erzählen? Oder sind wir da jetzt relativ durch?
3: Ich würde sagen, das ist eigentlich das Wichtigste.
1: Dann möchte ich noch eine zweite Pflanze kurz ins Spiel bringen. Wir haben heute zum Zeitpunkt der Aufnahme, also Dienstag, den 14.06., den Internationalen Tag der Gurke. Ich weiß nicht, ob das nur eine Erfindung der Gin-Industrie ist oder ob es diesen Tag tatsächlich gibt. Die Gurkenlobby. Auf jeden Fall habe ich das zum Anlass genommen und die Gurkendestillation wiederholt, die ja beim letzten Mal einen ziemlich verkochten Geschmack erzeugt hat. Mhm. Meiner Meinung damals war, Gurken lassen sich nicht destillieren, die schmecken dann einfach zerkocht und es funktioniert nicht. Nachdem ich in letzter Zeit aber mit Vakuumdestillation arbeite und experimentiere, Aha. dachte ich mir, das Gurkenaroma könnte vielleicht hitzeempfindlich sein. Und ich habe einfach jetzt ein paar Stückchen Salatgurke in die Vakuumdestille gepackt. Das Vakuum natürlich händisch nicht so ziehen können, wie es eigentlich sein hätte sollen. Ähm, der Siedepunkt lag trotzdem irgendwo bei 45 bis 50 Grad. Trotzdem hat das ausgereicht, um das Gurkenaroma nicht zu zerkochen. Und ich bekam am Ende tatsächlich dann ein Gurkenwasser, das sowohl geruchlich als auch geschmacklich sehr nah an einen Biss in eine frische Salatgurke kommt. Aha. Es ist also tatsächlich nur ein Temperaturthema. Und auch solche Aromen lassen sich über Destillation in Wasser überführen.
3: Und hast du das denn? die nee, Vakuum hat ja keine Temperatur in dem Sinne, ne?
1: Naja, je nachdem, wie stark das Vakuum ist. Ein optimales Vakuum senkt den Siedepunkt von Wasser auf etwa 0 Grad. Das habe ich leider mit der Handpumpe nicht erreicht. Mit einer elektrischen Vakuumpumpe wäre es möglich, das Ganze auch bei 20, 25 Grad Raumtemperatur ohne Beheizung sieden zu lassen. Und dann wird das Aroma natürlich noch schonender extrahiert und das Ergebnis wahrscheinlich noch besser. Ja.
0: Auf spannend. welche Temperaturen kommst du dann runter? Auf 27 Grad, habe ich das richtig verstanden?
1: Wenn das Vakuum voll ausgebaut ist, also maximal möglich, schafft ich es wahrscheinlich im Heimbetrieb, also mit einfacher Ausstattung, den Siedepunkt auf zwischen 20 und 30 Grad zu drücken.
0: Ja. Das ist ja beeindruckend. Also, ich, ich kenne das ja von den, ähm, Selbstansaugen, habe ich das letzte Mal schon mal drüber gelacht bei den Pannen, weil ich eben früher ja vakuum in der Anlage hatte, aber keine Pumpe, die das Vakuum halt raussaugt. Deswegen hatte ich da ja immer gesaugt und man konnte dann immer sehen, wenn man die Luft rauszieht, wie die Temperatur eindeutig runtergeht, ganz schnell sofort und wie sie dann aber auch, sobald man nicht mehr dicht hat, eben wieder hochgeht. Es geht, es ist eigentlich wahnsinnig spannend. Aber so weit runtergekommen bin ich nicht und ich hätte auch nicht gedacht, dass es das möglich ist, dass man dann wirklich so ein Vollvakuum hat und da dann auch so extrem niedrig ähm, destillieren kann.
1: Ja, es ist eine sehr spannende Angelegenheit und ich beschäftige mich da in letzter Zeit wirklich gerne damit, weil es einfach so viele Möglichkeiten eröffnet.
0: Da müssten wir vielleicht auch nochmal Glasdestillen zum Thema nehmen, dass man mal erklärt, wie so eine Vakuumdestille aufgebaut ist. Da sind wir bei Destillatio draußen, weil wir ja Kupferdestillieranlagen anbieten. Aber ähm, wer da im Laborbereich oder so oder irgendwo auf dem Flohmarkt da eine Möglichkeit hat, kann sich dann ja vielleicht eine Vakuumdestille mal zusammenstöpseln, wenn wir die erklären. Ich glaube, das können wir mal,
1: wenn wir alternative Extraktionsmethoden zum Thema machen. Ähm in einem Aufwasch miterledigen, ja. denn die Glasdestillen sind ja auch für andere Extraktionsverfahren sehr gut geeignet, aber das würde jetzt heute den Rahmen sprengen. Ich glaube, ja. wir bleiben heute bei den Kupferdestillen und beschäftigen uns mit der arabia bauform Kai, okay, ich übergebe dir gleich das Wort, beschreibe mal diese Bauform etwas, was zeichnet die Arabia aus im Gegensatz zu anderen Bauformen?
0: Also ich sag mal ganz einfach, das ist irgendwie unser aller Lieblingsdestille, weil sie halt unkompliziert ist. Wobei das halt nicht stimmt, weil man ja schon auch Abstriche machen muss. Es hat ja immer jede Destille Vorteile und Nachteile. Und bei der Arabia ist es halt eigentlich das Unkomplizierte. Sie funktioniert halt einfach großartig. Und ähm, das liegt auch daran, dass sie so eine Zwischen also Zwischendestillieranlage ist zwischen dem, was man früher hatte, als man so eine oben kopfgekühlte er noch hatte und noch gar nicht die Kühlung erfunden hatte, weil die Araber hat diesen großen, weiten Kopf noch, wie so eine rosenhut Anlage oder auch die Al-Gitarra und ähm, ist dann halt obendrauf eigentlich gar nicht gekühlt und normalerweise gewesen in der Urform. Also so irgendwann im, im 11., 12., 13. Jahrhundert gab es die sehr wahrscheinlich schon in der Form. Man hatte aber noch keine Möglichkeit dazu zu kühlen und Deswegen ist oben dieser Rand eingearbeitet, wo dann dieses aufsteigende Destillat theoretisch schon oben am Hut mit kondensieren und dann raustropfen kann, damit man es überhaupt auffangen kann. Und wahrscheinlich hat man früher dann oben auf den Deckel Tücher gelegt oder Wasser drauf gesprüht oder irgendwas gemacht, bis man irgendwann auf die Idee gekommen ist, den Ausgang ähm, durch den Fass zu legen und da dann endlich eine Kühlung zu machen. Und da ist die Arabia so die ursprünglichste aller Destillieranlagen, die dann schon eine richtige Wasserkühlung hat.
1: Das ist ja Gitarre. vom der Bauform beziehungsweise
0: vom Außen her dann vergleichbar mit der Rosenhut des ja, ähnlich. Die, die hat halt eine andere Form gehabt, was aber der damaligen Kupferschmiedekunst geschuldet ist, dass man halt einfach diese Spitzform ganz schnell so machen konnte. Aber vom Prinzip ist die Funktion die gleiche. Und was eigentlich der große Hauptunterschied ist, was bei der Al-Gitarra ist und bei der Arabia und auch bei der Rosenhut, ist, dass die oben im Hut schon einen Rand hat, wo es kondensieren kann. Das heißt, so ein Destillat steigt halt auf und kondensiert dann auch ganz schnell wieder und kommt ins Geistrohr rein. Und das hat man bei anderen Destillieranlagen nicht, so eine Alambic-Destille, die steigt halt auf und kondensiert dann erst eindeutig durch die Wasserkühlung und bei der Arabia kann es schon vorher am Hut kondensieren, je nach Außentemperatur. Gibt es da spezielle
1: Anwendungsgebiete, wo sich die Arabia dann besonders auszeichnet?
0: Also, ich habe es ein paar Mal schon versucht zu erklären in den Büchern, dass ähm, bei einer Aromadestillation, wenn man versucht, möglichst aromatisch auch einen Alkohol zu destillieren oder ätherische Öle zu gewinnen, dann kommt es eigentlich darauf an, dass man die möglichst kurz nur erhitzt und möglichst schnell über einen weiten, breiten Weg nach oben bringt und ganz schnell wieder runterkühlt, dass man da halt die ätherischen Öle oder halt die Aromastoffe mitsammeln kann. Wenn so eine Destillieranlage höher wird und komplizierter, umso mehr da drin ist, umso schwerer das für den Dampf ist, da überhaupt durchzukommen. Ähm, Umso weniger Aromastoffe oder solche ähm, ja, mittragenden Stoffe sind dann halt am Schluss enthalten. Man kann ja dann auch theoretisch ätherische Öle mit einer extrem hohen Kolonne schon wieder raus ähm, sortieren. Das geht manchmal gar nicht, wenn die Anlage zu kompliziert ist und zu hoch gebaut. Und da ist ähm, bei der Arabia. Der Vorteil, dass die halt relativ schnell aufdampft, relativ breit dem Dampf auch den Platz lässt und oben dann ziemlich schnell wieder kondensiert. Und deswegen ist er eigentlich für alles, was ein Aroma ähm, haben soll, eine ziemlich gute Destillieranlage. Und wir sind ja mittlerweile bei den ätherischen Ölen und Hydrolaten, die wir auch destillieren dürfen. Und da haben wir dann im Laufe der Zeit den Hut oben ähm, entdeckt und haben angefangen, unten ein Sieb reinzubauen. Also ganz früher war da ein Korb drinnen. Das sind auch die Kopien von unseren Arabias. Die haben immer noch einen Korb drinnen. Der ist halt ein bisschen fummelig. Da konnte man früher ein paar Wacholderbeeren reinlegen und dann halt so eine Art Gin durchdestinieren. Aber seit wir ähm, Hydrolate und ätherische Öle destinieren, geht es halt auch darum, möglichst viel Pflanzenmaterial da unterzubringen. Und deswegen hat unsere Arabia mittlerweile unten ein Sieb. Das ist ein bisschen fummelig. Da hatten wir auch alle schon drüber gelacht, dass das manchmal rausfällt. Aber man kann dadurch halt ähm, die gesamte Kolonne füllen. Und unser Maß aller Dinge ist ähm, getrocknete Lavendelblüte. Wir bekommen da bis zu 100 Gramm ähm, in die Arabia rein was ganz ordentlich ist für so eine kleine 2-Liter-Destille. Und da ist die Arabia halt relativ unkompliziert, wobei wenn man jetzt die Kolonne zum Vergleich nimmt oder auch die Leonardo, die haben einen wesentlich größeren Dampfraum, da passt natürlich viel mehr rein. Aber die Arabia hat einfach diesen Vorteil, dass man die so bequem schnell zusammenstecken kann, die immer irgendwie funktioniert, auch händisch ohne Wasserkühlung, wenn es sein muss. Also die kann man überall hinstellen und damit hat einfach toll destillieren in dieser heutigen 2-Liter-Größe. Gibt es natürlich auch in ganz gigantisch, irgendwo so bis zu 300 Liter. Ähm, haben wir die auch schon gebaut, verkauft und im Betrieb? Aber ähm, da haben wir dann oben kein Sieb mehr drin und da wird dann meistens Alkohol mitgebrannt.
1: Ich nutze die Arabia ja auch gerne für meine Geistexperimente, einfach weil ich die in der 0,5 Liter Variante besitze ja. und sie da sehr gut geeignet ist. Da braucht man keine riesigen Mengen an Pflanzenmaterial, keine riesigen Mengen an Ansatzschnaps und kann ganz einfach experimentieren. Für ätherische Öle greife ich dann aber doch lieber zur Kolonne. Ja. Einfach aus dem Grund, weil sie sich meiner Meinung nach komfortabler handhaben lässt, was das Befüllen und Entleeren zwischendurch betrifft, wenn man mehrere Destillationen auf einmal durchführt.
0: Auch bei der 0,5 Liter Größe im Vergleich?
1: Auch bei der 0,5er war es so, aber mittlerweile nutze ich da eben die 2 Liter. Ähm, ja. Auch die 0,5er-Kolonne, bis auf dieses kleine Zwischenröhrchen zwischen Geistrohr und Kühler, was immer Probleme gemacht hat ja. und sehr viel Isolierband erfordert hat, damit das endlich mal dicht wurde. Weglassen. Ja.
3: Ich habe es auch entsorgt, das kleine Ding.
1: Also da finde ich die Arabia in dieser kleinen Bauform mit der Verschraubung weit besser geeignet.
2: Also, das Verlängerungsröhrchen bei der Kolonne, da habt ihr jetzt gerade von gesprochen, ne? Ja, genau,
1: bei der 0,5 Liter Variante.
2: Achso, ja, das gibt es ja auch bei der 2 Liter äh, Variante, habe ich, glaube ich, noch nie benutzt. Ich auch nicht. Weil ich den äh, Kühler ja eben ein bisschen höher stelle, genau. damit äh, das Kühlwasser besser fließt. Also, das, das
0: Röhrchen hat auch nicht wirklich einen Sinn. Das ist einfach nur dabei, damit die Anlage komplett ist und man es irgendwo ins Regal stellen kann. Und zum Destillieren kann man es einfach komplett weglassen.
2: <lacht> bei der Arabia äh, fände ich es immer schön, weil der Kühler relativ. Äh, volumig ist und relativ groß, da kann ich immer gut, wenn ich auch diese ähm, Kurse gebe, ähm da kann man immer, braucht man keine Pumpe anschließen, sondern da kann man dann wirklich Handarbeit machen und sagen, äh, füll mal Wasser rein, ja, genau. es ein bisschen wärmer wird. Ja. Oder so, wie ihr das auch im Destilliermobil gemacht habt. Ne? Genau. Dann kannst du es halt immer ablaufen es das funktioniert. Der so Erste,
0: gut. der reingekommen ist, wurde immer gleich eingespannt zum Wasser nachgießen. Und ähm, das funktioniert einfach wirklich toll, weil man halt mit dem Krug oder so einfach im Wasser nachgießen kann. Da braucht man keine Pumpe, wenn man dabei bleibt. Und dann fühlt man immer außen am Kühler ein bisschen äh, handwarm, wenn es halt oben zu heiß wird, dass man merkt, oh, da ist jetzt warm. Am oben am Kühler, weil Kupfer überträgt die Temperatur ja toll, dann gießt man halt einfach ähm, heißes Wasser nach und lässt man ganz schnell alles rauslaufen, was vorher drin war. Also ich gieße war. immer
2: kaltes Wasser nach, aber du kannst ähm, auch heißes hab ich, Wasser. Habe ich heißes Wasser <lacht> gesagt. Oh <Mann. lacht> Es ist immer sehr spannend, wenn die Leute dann sagen, oh guck mal, hier oben ähm, dampft das Wasser schon und wenn dann ähm, wenn die dann das, den Schlauch sozusagen drehen in eine Schüssel oder Waschbecken ja, dann kommt das, genau, kommt das Wasser ja von unten und dann sagen die, echt, ja. wieso ist das denn noch kalt? Na, und dann ist halt immer die Erklärung ganz klar und ähm, ich habe es glaube ich auch mal auf Instagram ähm, gepostet, ein Video, dass man, das war bei der Kolonne, dass man oben am Wasser hatte, ich glaube ich 75, 78 Grad und unten äh, in dem Kühler waren es äh, glaube ich 28. Also ja, die, der Temperaturunterschied in dem, in dem Kühler, das ist äh, richtig ja. gigantisch.
0: Deswegen ist auch die Kühlwirkung ja relativ lange da, weil es reicht ja, wenn es am Schluss so irgendwo um die 20 Grad oder so bis zu, bis zu 30 vielleicht noch hat. Und deswegen sage ich auch ja außen am Kühler -Film. Wenn man oben reinfasst, kann ja schon der Eindruck entstehen, dass heiß ist. Wenn man aber außen am Kühler mit so einer Rückseite vom Zeigefinger oder so entlang streicht, dann kann man eigentlich gut merken, ob es jetzt so durchgehend schon warm ist oder halt, ähm, ob es unten immer noch kühl ist.
2: Ich mache deswegen das, äh, das Thermometer, dieses kleine, ich nenne es mal Aquariumthermometer. Ich packe das nicht in das Kühlwasser, sondern ich packe es in den Kühler, weil der äh, die Flüssigkeit, ah. die sich ausdehnt, die ist ja unten. Und äh, das funktioniert eigentlich gut, dass ich dann sehe, wie hoch die, oder wie warm die Temperatur unten im Kühler ist, wo es ja drauf ankommt.
0: Cool. Ne, also da, da habe ich, wenn ich das Kühlwasserset angepumpt, also dabei habe, dann habe ich das meistens im Kühlwasserset schwimmen, also in der, in der Schüssel. Wobei das auch unnötig ist, weil man ja auch da reinfassen kann und spürt, ob es jetzt kalt oder warm ist.
3: Also ich habe nirgendwo einen Thermometer.
1: Anja, Frage an dich. Ähm, mit was für einem Destinmodell arbeitest du momentan?
3: Ich habe die Arabia, Ah,
2: auch. Zwei okay. Liter.
3: <lacht> und die 0,5, ja. Also ich habe die zwei Liter und die benutze ich halt auch am liebsten. Ich habe die kleine 0,5er, die nehme ich dann mal zu Seminaren, so für Aromaseminare mit, einfach nur, damit man sich die vorstellen kann. Und für anderen Seminaren, da nehme ich dann schon mal die größere mit, damit dann auch jeder hinterher so ein bisschen Hydrolat hat.
0: Haben die beide schon ein Sieb drin oder hat eine von denen den Korb noch? Ja,
3: ähm, die kleine hat einen Korb und die große hat ein Sieb. Was also. mir ja regelmäßig...
0: Ja, wir, wir hatten das schon.
3: Ja, <lacht> bei der strahlenlosen Kamille ähm, war es aber artig. Da hat es alles funktioniert, wie es sollte. Ich hatte schon gedacht, oh, gleich, gleich. Nee, dieses Mal ging alles gut.
0: Ihr hattet ja auch schon Ideen, dass man unten ein bisschen mehr rauskörnen könnte oder was reinsetzen könnte, dass das Sieb nicht mehr so leicht rausfällt. Aber es wird tatsächlich auch vom Material her schwierig, da noch tiefer ähm, reinzuschlagen. Habe ich mittlerweile geprüft. Da kann man jetzt nicht unbedingt einen halben Zentimeter rausbeulen. Dann ist das Blech kaputt.
3: Deswegen... Ja, ich habe auch versucht, sie zu äh, ein bisschen zu zu biegen, dann ist sie aber woanders instabil und sowas, habe ich also wieder gerade gemacht so und versucht die so einzuhaken, dann hält es manchmal, aber ähm, der überwiegende Teil ist ähm, ja aus, ausgekippt.
0: Also, eigentlich finde ich es sehr passgenau und mir fällt es ziemlich selten runter. Also wenn das Sieb erstmal drin ist, dann, dann drücke ich halt sicherheitshalber da, wo die Punkte sind, nochmal so zusammen, aber ich biege dabei ja nicht die Distille. das ist einfach nur nochmal so, so ein Dran drücken und dann habe ich da eigentlich ähm, ganz selten Probleme, dass das mal rausfällt.
1: Ja, das Siebe einfach pro Seite um 0,2 mm breiter machen, mit Kerben versehen, dass man es einschieben und dann verdrehen kann, dann müsste es eigentlich halten.
3: Hast du auch mal Probleme, dass es abfällt?
1: Ja. Gerade bei der 0,5er-Variante ist es beim Auseinandernehmen fast unmöglich, dass es <lacht> drin bleibt.
0: Dann sei mal froh, dass ihr nicht diesen Korb habt. Der hatte nämlich ähm, zwei Bleche, die hochgebogen waren und die man dann oben in diese Huterweiterung, der Hut ist ja oben dann breiter, wie ich vorher gesagt hätte, da ist so eine Wasserrinne drin, wo sich das schon mal sammeln kann und dann eigentlich ins Geistro ablaufen sollte. Und ähm, da oben drin konnte man den Korb einhängen und das war sehr extrem wackelig. Der ist wirklich fast immer runtergefallen.
3: Ich könnte ja mal sagen, dass wahrscheinlich am 9.7. Ähm, hier in Morege wieder so ein Lavendelfest stattfinden soll. Ich habe noch nicht richtig mit Jan gesprochen, aber sollte es wieder zu Destillationen kommen, je nachdem, kann es sein, dass sogar die Arabier dann da wieder ähm, zum Einsatz kommt. Und wenn es wirklich zum Großen kommt, würde ich dich nochmal um deine 30 Liter Destiller anpumpen wollen.
0: Ja, das kann man ja einmal zur Routine machen.
3: <lacht> einmal im Jahr nach, Ham äh, nach morege
0: da ist möglicherweise an einem ziemlich ähnlichen Tag jetzt auch in Rudolstadt oder bei, bei Rudolstadt irgendwo war das ein Lavendelfest. Ich habe jetzt leider vergessen, wo es genau ist. Da hatte ich aber gerade Schilder gesehen und ähm, Ulrike vom Destillatus wollte sich die Destille auch leihen. Also da müsste man sich dann absprechen, dass es nicht das gleiche Wochenende ist.
3: Also ähm, Jan hat hier schon für den 9.7. 7. Ähm Flyer gemacht und so und ähm, ich ja. hatte mir das jetzt blockiert, sollte ja ursprünglich ein bisschen größer werden, aber jetzt ist es im Kleinen und sollen die 4000 pflanzen oder 3850 pflanzen. Es ist auch
0: toll, wie der Lavendel so nach Deutschland kommt und, und vielleicht immer mehr Leute anfangen, Lavendel zu pflanzen, anstatt irgendwas fürchterlich Industrielles.
3: Mhm. Da kann man seine Arabie auch immer mitnehmen. Ja.
2: <lacht> und, also ich muss sagen, ich muss jetzt mal ein bisschen, äh, wie nennt man das, nicht ein ein Stein brechen, eine Lanze brechen, so heißt es genau. Bei Stein. mir ist bei der, bei der Arabia äh, tatsächlich das äh, Sieb äh, noch nie rausgefallen. Ähm, Pareta, äh,
3: das muss jetzt nicht
2: sein.
1: Wahrscheinlich packst du die immer so gestopft voll, dass das Sieb überhaupt keinen Platz mehr hat, sich zu bewegen. Ja, soll man ja auch. Also
0: das das
2: wollte ich sagen, ähm, aber nicht immer. Aber ich passe äh, halt immer, also ich, ich drehe das ähm, den Kopf halt immer außerhalb ähm, um, ja, richtig, und gucke auch, ob es dann, äh, ob es dann sitzt. Aber wenn das Pflanzenmaterial halt da drauf liegt und ich das reinpacke, hält immer. Aber gut, ich meine, destillieren, man muss das auch können. Man muss mit den Geräten auch umgehen können. Ne? <lacht>
1: Deswegen bleibe ich bei meiner Kolonne, die ist ganz einfach zu bedienen.
0: Ich muss mich jetzt nach Österreich entschuldigen, weil wir die Arabier ja schon seit mindestens 20 Jahren so mehr oder weniger in der Art im Sortiment haben. Aber erst 2018, als das Gesetz sich in Deutschland geändert hat, sich geändert hat, auf die Idee gekommen sind, die man wirklich auch zu überprüfen und umzubauen, weil in Deutschland durften wir die vorher nicht benutzen. Vor 2018 war ja in Deutschland alles zwischen 0,5 und 5 Liter generell verboten und da ist die Arabia halt ausschließlich nach Österreich verkauft worden und da in so geringen Stückzahlen, dass wir die völlig vernachlässigt haben. Wir hatten die in Deutschland in der 0,5 Liter Größe benutzt und alles probiert, da ätherische Öle mitmachen zu können. Wir haben dann gemerkt, dass die Kolonne in der 0,5 Liter Größe die bessere, die die effizientere Destille ist, mit der man wirklich ätherische Öle auch herstellen konnte und haben dann die Arabia eigentlich erst 2017 passend für das Alkoholsteuergesetz 2018 so optimiert. Ja, und es tut mir total leid für Österreich, weil wir da jahrelang nicht auf die Idee gekommen sind, die Arabier vorher schon so toll zu machen. Wir haben da den Ständer mittlerweile auch geändert, dass man, wenn man die Arabia in der normalen Ausstattung kauft, trotzdem bei dem gleichen Ständer, der für den Spiritusbrenner ist, dann auch den ähm, Elektrobrenner später dazu kaufen könnte oder einen anderen drunter setzt. Da ist ein Korken dabei, der genau unter den Ständer drunter passt. Und ähm, auf den Korken kann man dann diese ähm, Römelsbacher Elektrokochplatte draufsetzen. Und dadurch kann man die halt ähm, elektrisch oder ähm, mit Spiritus benutzen, gerade wenn man Lust hat, auch wenn man sie in der einfachen Form mit dem Spiritusbrenner kauft. Und das ist schon eine tolle Änderung. Den Korken kann man dann auch noch zwischendurch setzen. Also wenn man jetzt destilliert und den mit Spiritusbrenner, könnte man zum Beispiel den Kühler noch damit abschirmen. Also das, das sind eine Menge Möglichkeiten, die die Destiller halt hat. Und wir haben sie ja fast immer dabei, wenn wir irgendwo unterwegs sind. Bei uns ist es eine Reisedestillieranlage geworden, weil man sie so schön in dem Karton halt in den Schlauraum vom Wohnwagen packen kann und die nicht viel wiegt und man nicht viel außen rum braucht. Und wir destillieren damit am liebsten unterwegs. Weil, obwohl wir zu Hause dann halt ähm, doch lieber auch die Kolonne oder die Leonardo oder so haben, weil da halt einfach mehr rauskommt.
2: Ich bin ja gerade äh, jetzt hier oben im äh, Holunderblütenhochzeit. -Hoch ne? Also ich finde das immer interessant in den ganzen Foren. Die sind schon alle lange mit der Holunderblüte durch. Und äh, bei mir steht sie gerade in voller Pracht. Ja, bei uns auch. Und, hier auch. Okay. Ja, Anja, du bist ja auch hier oben, ne?
3: Ja. <lacht> und,
2: <lacht> ja. Und äh, da bin ich, immer, äh, bin ich immer mit der Alkitara da auf dem Herd und dann rein und rund geht's. Da passt eine Menge rein. Das macht auch
0: noch Spaß. Man hat hier momentan einen wahnsinnigen Duft von dem Holunder, wenn man an diesen blühenden Holunderbüschen da so vorbeiläuft. Das ist eigentlich irre, wie das riecht.
3: Ja. ja wenn man den jetzt mit der Wildrose hier, der, der hier. Sandrose oder Anna von der See destilliert. Das ist auch total schön in der Kombination. Einmal lecker und dann ist es auch ein feiner Duft.
2: Ja, das Problem ist nur immer beim Holunder die, die Haltbarkeit. Das ist, ähm, Da hatte ich auch irgendwo auf Instagram mit jemandem geschrieben oder mit einem näher geschrieben, dass äh, durch diesen feinen Pflanzenstaub ähm, also ich glaube nicht, dass es länger als, eine oder Blütenstaub, ich glaube nicht, dass es länger als ein Jahr äh, zu lagern ist. Ich bin da immer sehr pingelig gerade beim Holunder, dass ich auch die Flaschen richtig äh, sauber mache und nochmal auskoche und gleich verschraube und zuschließe. Aber ähm, lange haltbar ist Holunderblütenhydrolat definitiv nicht.
3: Du brauchst du ja auch nicht länger, kommt ja dann neu.
2: Nee, genau, ich brauch's nur im Winter.
0: Ich dachte, der hält immer genau bis zu den Beeren und dann macht man aus Blüten und Beeren ähm, einen leckeren ähm, schnapslikör Nein, ich
2: nehme ja das Holunder Blütenhydrolat für die Erkältungszeit, gleich. Ja, und dann Aber kommt der
3: Saft, dann machst du das und dann kommt ja im, äh, nächstes Jahr im Mai wieder neue Holunder. Und genau,
2: wir haben ja auch den,
0: den, den, den Trick von Anja mit dem Einfrieren. Ähm, Was? Du hattest letztes letzte Mal gesagt, im Einfrieren könnte man die Hydrolat das ist so toll. Und dann wäre die Frage, wenn man jetzt einen Eiswürfel dann trinkt, ob das auch noch gegen Erkältung wirkt mit Holunderhydrolat.
3: Naja, so viel Eiskristalle, die da drin sind, kühlt das auf jeden Fall, das Fieber weg.
0: Ja, <lacht> ja. Für, für die Wickel noch dazu, dann kann man das über die Haut ähm, übernehmen.
2: Aber es ist sehr interessant, dass ich hier die, ähm, die Flaschen rausgenommen habe, wo ich ähm, letztes Jahr auch Holunderbrühe, Holunder Blütenhydrolat drin hatte und äh, habe die äh, kräftig ausgewaschen, habe aufs Etikett geguckt und es ist fast taggenau. Ne, ich weiß nicht, 12., 14., 6., so um den Dreh, äh, ist immer die gleiche Zeit. Also, das fände ich schon sehr spannend, weil das war äh, von den letzten zwei Jahren Flaschen. Mal ne, einmal habe ich ausgesetzt, weil ich dachte, ich habe genug, was aber leider schlecht war. Und äh, die Blüte ist. Äh, Tag genau, also kann ich mir nächstes Jahr schon vornehmen, 14.06. oder so, wird Holunder destilliert.
3: Ja, ist auch gut, ne? Du hast du fertigen Kalender, da einen Jahresdestillationskalender?
2: -Jahres genau, oder? Wenn die Zivilisation mal ganz und gar weg ist, dann weiß ich, wenn die Holunderblüte blüht, dann sind wir am 14.06. <lacht>
0: Ich habe heute auch noch was gemerkt, als ich in meinen Hydrolateschrank geguckt habe, weil ich habe dann Hydrolat rausgezogen, ähm, das war Thymian und das ist dann mittlerweile kaputt. Das stammt noch aus der Corona-Zeit, als wir Thymian destilliert hatten und dann bei uns geräuchert haben. Da hatten wir ähm, relativ viel Thymian damals destilliert und bei uns ähm, so durchgedampft ähm, überall. Und ähm, wir, haben, wir sind nicht wirklich gut damit und hygienisch umgegangen. Das war einfach in der Flasche drin und wir haben da auch geschnuppert und, und Finger rein und alles Mögliche. Aber ähm, das ist dann jetzt nach zwei Jahren oder zweieinhalb Eindeutig gekippt oder es war nicht gekippt, also so schleimige Konsistenz drinnen gewesen, die man dann nicht mehr haben möchte. Hm. Und ich Klingt dachte, nach Bakterien ja, ich ja, dachte, ne? Thymian, Thymian wirkt ja antibakteriell, aber deswegen, die, also
3: irgendwann ich, ist auch die Kraft genau. erschöpft.
0: Also, da würde ich sagen, das hat die zwei Jahre überstanden, aber wir sind mittlerweile im dritten Jahr. Das ja. ist dann halt doch zu viel.
1: Gut, dann haben wir die Arabia ja jetzt hoffentlich ausführlich genug besprochen. Ich würde mal vorschlagen, dass wir in absehbarer Zeit auch die anderen Bauformen einmal durchbesprechen, was ihre Vorteile, Nachteile sind und wie wir sie am sinnvollsten einsetzen. Und meiner Meinung nach könnten wir da gleich mit der Alembic dann weitermachen. Das ist ja auch eine sehr verbreitete Bauform und auch historisch schon sehr lang genutzte Variante.
0: Ja. Also finde ich, find ich auch spannend, da gibt es auch viel zu sagen und es wird sich wahrscheinlich gar nicht vermeiden lassen, dass man zum Vergleich auch die anderen Modelle immer wieder mit miterwähnt und ne, man muss es ja irgendwo mit irgendwas vergleichen können, deswegen kann man die Vorteile der Arabia ja nur hervorheben, wenn man sie dann eigentlich mit der Kolonne vergleicht oder mit der Leonardo oder dem Alambic und deswegen, wenn heute die Arabia das Thema ist, ist ja trotzdem Kolonne und Leonardo und so auch dabei vorgekommen und das lässt sich halt auch nicht vermeiden eigentlich.
1: Gut, dann bleibt für heute nur noch, dass wir uns fürs Zuhören bedanken. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß an dieser Folge. Wünsche, Beschwerden, Anregungen gerne an www4 .de oder als Kommentar auf unsere Facebook-Seite. Wir werden uns noch beraten, was wir nächste Woche als Programmpunkt bringen. Es wird auf jeden Fall wieder spannend, informativ und unterhaltsam. Lasst euch überraschen und schaltet auch nächste Woche wieder ein.
0: Tschüss. 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 Tschüss, macht's gut.